0: volume like, This is the music from the my niggas. Yeah, man. comer, darle bendición al que sepa renacer, tres mil errores solemos cometer, pero solo un gran hombre lo sabrá reconocer, y me di cuenta hoy de tantas cosas Nation. Below the time like this, but boy killers? Criminal of totally so rich. Money is a gun for me. Respect the nation. Oh, la 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 just talking for the studio of the art. And When I live mean, get live and live and live and live I live live, 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 live
1: Mis queridos sobrinos, sean bienvenidos a un episodio más de aquí su podcast favorito. Esto que acabamos de escuchar es de Pure Niga y es el Cian Beat Sound Volumen 8. O sea, ese volumen 8 es una chingonería esa güey. Y pues, la verdad es que estos güeyes tienen puras rolas bien chingonas, güey. El Pure Niga, bien. Vamos a empezar a hablar acerca de este tema que les traigo el día de hoy que la neta a mí me parece interesante y espero que ustedes también porque si no, pues ni Pepe, ¿ah? ¿Qué le vamos a hacer carnal? Es lo que hay. Pero mientras vamos a ponernos unas rolitas de fondo, vamos a poner un poco de.. Un poco de reggae, Acá ya saben. Es que ahora estoy muy reggae. Ya no, ya no estoy este, Ya no estoy heavy. Ahora vamos a estar reggae. Un ratón vaquero, ¿no? O como ven. Así. Bien. Vamos a empezar rapidito. Tenemos. En este caso, mis queridas Sabrinas, les traigo a, a el tema de las civilizaciones. Pero pues no. No les voy a contar todas de un jalón. ¿Por qué? Porque pues. Es mucha información, entonces vamos a hacerlo por partes, va. Vamos a hacerlo en cuatro partes o en cuatro grandes eh, civilizaciones. Bien, vamos a empezar con la civilización mesopotámica, a ver qué les parece. Lo que viene siendo mesopotamia, si ¿sí o no raza. Ustedes tienen idea más o menos de qué, o cómo, o cuándo, o dónde se creó la primera civilización importante, digámoslo así, porque obviamente hubieron muchas más, pero aquí vamos a hablar de las más importantes, de las más grandes, por decirlo así. Bien, entonces tenemos la civilización mesopotámica, que sería la primera, en el segundo puesto tenemos la civilización egipcia, ¿verdad?, en el tercero no les voy a decir y en el cuarto tampoco. ¿Por qué? Porque quiero que se queden para escuchar las siguientes partes. Entonces, vamos rapidito a la primera para no hostigarlos. Bien, dice aquí... Número uno, Mesopotamia, una de la civilización. Así es, mis queridos sobrinos. Mesopotamia es considerada la cuna, es decir, la primerita, la más chida, la más grande, ¿no? Digamos la primerita que apareció. Después tenemos aquí... Que... Esta eh, civilización Se conformó o se estableció Cerca de lo que viene siendo El río Tigris Y el Eufrates que están allá por el sur de Asia Por allá en esa zona Como Bueno, por ahí De todas maneras ni siquiera conocemos El globo terráqueo, así que pues, ¿Para qué tanto rollo? ¿no? El chiste es que estaba entre dos eh, ríos ¿Por qué? ¿Por qué se decidieron establecer ahí? Pues porque teniendo agua pues obviamente hay vida, el agua es vida. Entonces estos güeyes dijeron, no ni madres, ¿para qué vamos a andar de pinches eh, errantes? ¿Para qué vamos a andar perdiendo el tiempo y caminando como locos? Si ¿Sí podemos establecernos cerca de estos ríos y de ahí agarrar agüita y órale, ¿no? Bien, así es mis queridos eh, sobrinos, pues precisamente a estos sujetos se les prendió el foco y empezaron... A, a crear lo que viene siendo un sistema de riego, ¿verdad? O sea, se hicieron unas zanjas, unas pinches rayas, güey Y obviamente ahí empezó a correr el agüita del río Y por lo tanto, pues empezaron a sembrar, carnalito O sea, hace que estos güeyes al mismo tiempo de que se establecieron Inventaron lo que viene siendo la agricultura Entonces, en otras palabras, sembraron alimento Y pues de ahí comían, güey Así es mis queridos abrinos, bien, en aquellos tiempos estamos hablando aproximadamente de los años 3000 antes de Cristo, o sea hace que como quien dice güey estamos en el 2023 güey. imagínate hace menos 3000 años, o sea hace 3000 años antes de nuestra era güey. o sea que todavía no llegamos ni a ese punto en nuestra era actual, verdad, o sea hace que son tan antiguos que no tenemos ni una pinche idea, de cómo era el tiempo o cómo eran las costumbres en aquel momento. Bueno, pues aquí se los voy a contar. Bien, tenemos que, eh, pues en ese tiempo, digamos, que el grupo de personas conocido como sumerios, ese grupo de personas eh, fueron, eh, digamos, casi se les conocía, ¿no? O sea, como que no les gustaba mucho que les dijeran mesopotámicos, entonces mejor quedaron en llamarse sumerios, ¿no? Por decirlo de algún modo. O sea, si te interesa saber Por qué chingados se llamaban sumerios Pues lo puedes investigar carnal Pero así se llamaban estos güeyes, sumerios ¿Sale? Bien, entonces, ¿cómo estaba el pedo en aquellos tiempos? Se preguntarán ustedes dirán Ay cabrón, pero pues si eran unos pinches cavernícolas Pues no necesariamente Porque ya existían ciudades Estas ciudades eran Como grandes ciudades Y se les conocía como ciudades-estado Es decir, que era algo parecido A lo que tenemos hoy en día Ajá, o sea, no era cualquier cosa, no eran unos trogloditas ahí en unas cavernas No No, ya eran unas ciudades, ¿va? Vamos, no como las conocemos hoy en día, pero sí muy parecido Bien, entonces nos quedamos en qué... ¿Cómo estaba el pedo, ah? ah? pues sí, miren, el sistema político que tenían O sea, imagínate, para que te des cuenta más o menos el, el, en lo que viene siendo el aspecto político, ya contaban con ejército, güey. O sea, ya tenían un grupo de personas que eran específicamente para proteger las ciudades, güey. Un ejército. También ya tenían lo que venía siendo unas primeras leyes, ¿verdad? O sea, hace sí, como, ¿cómo decirlo? Como un. Eh, un código penal, por decirlo así, ¿no? y obviamente también empezaron a hacer obras públicas güey en otras palabras pues ya sabes ya tenían templos ya tenían eh, mercados si tú quieres decirlo de alguna manera tenían lugares para que la gente se fuera a, a, a distraer güey o sea empezaron a crear obras públicas güey como cierto tipo de calles por decirlo de algún modo güey no o sea lo que tú consideres obras públicas güey que para ti qué son obras públicas Obviamente en aquel tiempo no había drenaje ni luz, pero sí había otras cosas. Entonces, tú imagínate lo que había en aquel tiempo, hace tres hace cinco mil veintitrés años. Wey. O sea, imagínate. Bien, entonces, todos estos, eh, digamos, aspectos políticos eh, estaban dirigidos hacia el, digamos, que la élite de aquel tiempo que eran los sacerdotes. Estos sacerdotes... Pues eran como... Digamos como lo más importante en aquellos tiempos... Ja, y en los actuales... ¿Tú qué opinas? Pero bueno... El caso es que esos sacerdotes... Eran los que eran... Los meros meros petateros... Es decir los meros chingones... Los meros jefazos güey... De aquel tiempo... Y obviamente había un líder... Que podría ser considerado como el rey... ¿Verdad? Y en aquel tiempo... Pues no le llamaban rey... Pero pues sí era un rey... Entonces... Los sacerdotes le, le rendían cuentas al rey Y el rey ordenaba a los sacerdotes Y los sacerdotes orden, ordenaban al ejército Y a todo lo que viene siendo lo, lo, Digamos que la casta baja ¿no? Bien, entonces ¿Qué más tenían en aquellos tiempos? Bueno, tenían una industria, tenían el sistema económico Es decir, que ¿cómo se mantenían? ¿Ah, ¿Para que no se murieran de hambre? Bueno, pues tenían un sistema económico que estaba basado tanto en el comercio como en la industria. En la industria, eh, ellos se, se inventaron o se ocuparon en lo que viene siendo la alfarería. ¿Qué es la alfarería? Bueno, pues crear artículos con sus propias manos. Y pues era así como que crear jarrones, crear vasijas, crear platos, qué sé yo. La alfarería, lo que tú conoces como alfarería, güey. Los alfareros, los que crean platos, vasos, cosas de esas. No sé si me explico, pero bueno, la alfarería. También ellos empezaron a darse cuenta que los animalitos, güey, pues sus pieles también valían, ¿verdad? O sea, en aquellos tiempos el dinero pues, se manejaba así, en trueque, en intercambio de cosas. Entonces, lógicamente, pues, se dieron cuenta que la piel de los animalitos, pues, valía, ¿no? Valía una lana, y, pues, eh, eh, precisamente, los borreguitos, pues, traían, traían lana, entonces, eh, empezaron a dar cuenta que esa lana podía transformarse en ropa, carnal. O por lo menos en mantas, ¿verdad? En mantas, en aquellos tiempos sabían Que si te ponías una piel de borrego encima Pues ya no te iba a dar tanto frío O sea, imagínate hasta dónde llegaron su inteligencia Y también, eh, por si te lo preguntabas Ellos también empezaron a crear lo que viene siendo los metales, ¿verdad? La, la, digamos que la hechura de metales, güey Como, no sé, no sé, lo que tú quieras Eh... ...todo lo que tenga que ver con metales... ...empezaron a trabajar el metal... ...o sea, se, por ejemplo, el oro... El, ...el cobre... ...empezaron a hacer cosas... ...con esos metales... ...cosas me refiero... ...a, no sé... ...a cáliz... Eh, ...plato... Eh, cadenas, si tú quieres... dijes, qué sé yo... ...entonces, eh, tú imagínate... ...lo que en aquellos tiempos su imaginación les daba... ...pues es lo que hacían, carnal... ...entonces... ¿Cómo es que tú dirás, bueno, y cómo es que se intercambiaban estas cosas? Bueno, ya te lo había comentado antes, pues es precisamente con el sistema de trueque, trueque es intercambio de bienes, es decir, eh, yo quería una vasija, ¿no? Una vasija de cobre, entonces, ¿cómo obtenía una vasija de cobre? Bueno, pues llevaba unas pieles de mi borrego, de mi borregada, y órale, güey, te cambio estas pieles de borrego por una vasija de cobre. ¿Cómo ves? Ah, Simón, órale. Y tan tan intercambiaban cosas, güey. Y así con muchas otras cosas. Los agricultores intercambiaban sus, pues sí, sus verduras. Veto a saber qué tipo de verduras, ¿verdad? Pero verduras, al fin y al cabo, llevaban sus verduras y le decían, ¿qué onda, güey? Te cambio estas verduras por unos platos, por unos vasos. Ah, Simón. Y entonces, así era su sistema económico, carnalitos. Así está el rollo. Permítanme un segundo, vamos a cambiar la música porque esta música está muy marihuana. Aguanten, aguanten. Bien, ya regresamos, a mis queridos obrinos, y nos habíamos quedado en eso del trueque, ¿sí o no. Bien, pues que se creen que muchos de nosotros pensamos que pues ya desde los antiguos, eh, los, los, ¿cómo se llaman? Los prehistóricos, ¿verdad? Esos güeyes ya habían creado la rueda, o sea que ya existía la pinche rueda desde hace millones de años, güey. Pero pues la neta, la neta, al parecer los que crearon la rueda fueron los sumerios, güey. Estos güeyes se les ocurrió inventar la rueda, ¿verdad? La rueda hecha de madera, con la que pues pronto empezaron a darse cuenta que era más fácil transportar sus mercancías en pequeñas carretas o carros, ¿verdad? Acomodaban unas tablas, güey. Le ponían unas ruedas y Órale, carnal. Ya transportaban su merca y, pues, obviamente, eso les daba un plus, güey, para que no anduvieran como pinches burros de carga, güey. Pues ahí, transportando, llevando sus productos de lado a lado, de ciudad en ciudad, pues no, ¿verdad? era muy cansado. Entonces, a estos güeyes se les ocurrió inventar la rueda y por eso hoy en día tenemos esa. Eh, parte ese instrumento que nos ayuda día a día. Bien, entonces vamos a ver cómo estaba el rollo también. Eh, bueno, de lo de la agricultura que les había comentado que, que estos güeyes plantaban. Aquí tenemos el dato, no lo había visto, pero aquí está, mis es queridos. Estos güeyes sembraban trigo, cebada y olivos. Es decir, que estos güeyes de una u otra forma también crearon la chela carnal. Le debemos. A los mesopotámicos, a los sumerios, la invención de la chela. Ay, gracias sumerios, no saben cómo se lo agradecemos. Así es, porque por si ustedes no lo sabían, la cerveza se hace a base de cebada, entonces, uy, pues gracias sumerios, gracias cabrones. Bien, entonces, ¿cómo era el sistema ¿verdad? de... De gobierno O sea, como hoy en día Que pues, aquí en los México Pues tenemos un presidente Tenemos una cámara de diputados Tenemos policías, tenemos ejército Tenemos esto, tenemos lo otro Ah, bueno, pues ¿Cómo, es, cómo era o cómo fue allá En aquellos tiempos? Pues algo muy parecido Tenían hasta la cabezota O sea, se hace hasta arriba A un güey que era el rey, ¿verdad? O sea, eh, era un güey Que era el líder el rey, ¿verdad? Pero ustedes saben que es un rey, no necesito explicarles Y debajo de los, rey tenia, debajo de los reyes Perdón Teníamos la élite O las élites Pues qué son estos, pues son sus gatos güey, Básicamente sus gatos, güey que pues ellos ordenan y estos cabrones se ejecutan El rey ordena y estos güeyes se ejecutan Y entonces por lo tanto pues, son sus gatos, ¿verdad? Pero pues, son gatos de Angora, güey O sea, no son pinches gatos de la calle, güey Son gatos de Angora, güey Bien, después abajo de las élites Que es lo mismo que hoy en día, ¿verdad? Tenemos las élites, güey Después abajo de las élites tenemos a los plebeyos dependientes ¿Estos quiénes eran los plebeyos dependientes? Pues precisamente, wey, digamos que los los de... ¿Cómo se le conoce? Los, los, los trabajadores de... ¿Cómo se le conoce? Los trabajadores de confianza, ¿no? Por decirlo así, güey. Pues eran los sirvientes, eran los güeyes que trabajaban ahí en la casa del rey, ¿verdad? los que le limpiaban el trasero... Pues esos güey son Los plebe plebeyos dependientes Después más abajo De los plebeyos dependientes Teníamos a los plebeyos libres Los plebeyos libres pues eran eh, Básicamente un conjunto de personas Que eran los que se encargaban De trabajar ¿Verdad? O sea eran los agricultores, los pescadores Los alfareros Toda la clase obrera güey ¿Te suena familiar? Pues sí, cabrón porque todavía seguimos igual Entonces bueno la, los plebeyos libres Pues eran todos aquellos que eran los chambiadores, los trabajadores güey. Bien, y hasta la parte más, más, más baja Ya de lo último, del último, pues tenían los esclavos güey. Esos esclavos que eran los encargados de hacer las obras públicas güey. Esos que eran los encargados de, la, de hacer la chamba que nadie, nadie más quería hacer pues estos güeyes tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque pues era de a huevo ¿Por qué? Porque son esclavos. Y los esclavos no tienen libertad de absolutamente nada. Güey. ¿Te suena familiar? Pues sí. Bueno, piénsalo. ¿En qué clase social estás tú? Ja. Bien, pasamos a la siguiente parte. Que eh, pues precisamente era lo de las ciudades sumerias. Que en aquel tiempo, en el 3000 aproximadamente 3000 antes de cristo hasta el 2340 antes de cristo pues que se creen es que se brilla no todo lo que brilla es oro ni tampoco no hay bien como dicen que nada dura para siempre ¿verdad? no hay bien que dure 100 años güey, y pues ni pepe ni pedro hubo enfrentamientos güey, así es unos güey ya no estaban conformes güey, ya dijeron, no mames, porque el pinche rey tiene todo y nosotros no tenemos ni madres, o porque ese güey viene y nos quita nuestra comida, o porque le tenemos que dar un tributo, pues nomás así de barbas, como que no, ¿verdad?, que se pique el yoyo. y entonces hubo pedo, güey hubo enfrentamiento, hubo guerra, y pues lógicamente, güey, que empezaron los problemas, ¿verdad?, Hubo una gran guerra, hubo saqueos, hubo incendios, hubo un verdadero desmadre ¿ve? Y pues lógicamente todo esto debilitó el sistema económico como era manejado en aquel tiempo Y pues precisamente pues, hubo, digamos, ¿cómo decirlo? Un, un, un desequilibrio, ¿verdad? Pero pues de cierta manera yo pienso que todo eso al final del día pues es un derecho que tienen las personas, güey, al Chile. No se vale que siempre sean explotados. Qué bueno que se hizo el desmadre. Qué lástima que no se obtuvo nada. ¡Ah! ¿Les suena parecido? Bien, pasemos a la siguiente parte. En el año 2340 a.C. al 2150. Se eh, pues sí, se generó o se llegó al punto donde hubo un güey que se llamaba Sargón, este cabrón, güey, que era Pues de las clases altas, ya tú sabes, ¿no? Era hijo de reyes y era un güey muy poderoso, de mucha lana, y pues precisamente creó lo que viene siendo el imperio acadio, el gran imperio, se le conoció como el gran imperio, el de acadio, o sea, es el de Sargón, ¿verdad? Bien, así anduvo un buen tiempo este rey y pues hizo lo que quiso, güey, y pues ya tú sabes, ¿para qué te lo cuento? O pues sea, este carnal hizo lo que quiso, güey, pero pues de una u otra forma, pues sí le daba a la gente. De tal manera que nadie se ponía el pedo, ¿sí o no? Porque si no hubiera habido más guerras, pero bueno, no hubo entonces. Ya, eh, pues este güey no era dios y por eso se murió, se lo cargó la chinga güey. Ustedes recuerden que todo ser humano muere, ¿no? Entonces, se murió este güey, pero le dejó el legado a su, a su nieto, güey. Un cabrón que se llamaba Naram Sin. Naram Sin. Este güey que era el nieto del Sargón. Pues combatió con los pueblos montañeses. Se le ocurrió la gran idea, güey. De decir yo soy Juan Camanei, güey. Yo soy el chido, chido, el mero, mero. Y pues, ¿qué te la crees? Que pues no, güey. Se metió con quien no debía, güey. Y pff, le dieron pasos tunas, güey. Y pues valió gorro. Ahora sí que el imperio. Acadio valió gorro, güey, porque el pendejo del Narim Sin se le ocurrió meterse con los pueblos montañeses. Y pues, pff, adiós y chao, güey. Entonces, ¿qué pasó después? Ustedes se preguntarán, mis queridos sobrinas. Pues la vida sigue, güey, las cosas siguen. O sea, no por el hecho de que se si caiga un imperio, güey, no van a hacer otro. Eso es lo que estamos estudiando el día de hoy O sea, se acaba una cosa pero empieza otra, güey Y por lo general es la misma chingadera Tanto así que hubo un hombre llamado ur, -na -na -namu, ur -namu, ajá, Que fue el nuevo imperio, ¿verdad? Que es lo que estamos platicando Este güey creó la tercera dinastía del Ur Así es ya había, do, ya había existido dos dinastías antes de este güey, o sea, hace dos, eh, dos generaciones antes de este güey, y por eso pues se le conoce como la tercera dinastía de Ur. Pero es siempre lo mismo, mis queridas sobrinas el poder pasa de mano en mano, de, de, de familia en familia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues este güey empezó a, empezó a unir las ciudades sumerias, es decir, la, todas las ciudades que existían alrededor de Mesopotamia, güey, pues empezó a unirlas, ¿Qué les dijo, Vénganse para acá, miren, aquí está chido, aquí le vamos a dar chelas, aquí van a tener, este, cobijas gratis, ¿no?, o sea, básicamente un peje cualquiera, este güey, y pues sí, les cayó bien a la gente, y dijeron a la gente, ay, este güey, sí es un buen presidente, y entonces pues los traía y vean comiendo de su mano güey les daba a tole con el dedo y pues sí la gente estaba muy contenta porque les regalaba su despensa güey bien entonces qué pasó pues sí eh, hubo crecimiento económico y muchas cosas aparentemente buenas que es lo que estamos diciendo algunos tienen la suerte de vivir en tiempos de prosperidad y otros no en tiempos de guerra y, pues, qué pinche triste, ¿no, güey? pues Pero, pues, ni pedo, así es la vida. Entonces, vamos a continuar. Dice, en el año 2000 antes de Cristo hubo una invasión y llegaron unos güeyes que eran, eh, digamos, como, pues, de otro lado, ¿no? O sea, hubo una invasión de un imperio X de otro lugar y, pues, sí, les pusieron en la madre, güey, y, pues, quedaron debilitados, ¿verdad? Quedaron así como, como apendejados, güey, porque pues imagínate, güey, una invasión no es cualquier cosa, no es así como que, oye, güey, me das chance de pasar a tu país, no, 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 o sea, no te piden chance, nomás entran y te saquean, asesinan a tu gente, o sea, es algo muy cabrón, güey, si tú nunca te habías puesto a pensar que es una invasión, bueno, te invito a que busques una invasión cualquiera, güey, entonces, eh, ¿qué pasó?, bueno, junto con esta invasión, güey, pues, llegaron nuevas personas, güey, llegaron a instalarse nuevas personas de otros lugares que, pues no eran de ahí. En este caso llegaron unos güeyes como, conocidos como los amorritas o los amoritas, que era un grupo semita, es decir, de las castas judías, ¿no?, es decir, de los descendientes de Abraham, de Jacob, de esos, güey, ahora sí ya me entendiste, ¿no?, bien, esos descendientes conocidos como los amorritas... Pues ya se empezaron a instalar, empezaron a, a ver que ahí estaba chido, güey, ¿no? Que ahí había comidita, ¿no? Había cobijas, güey, había de todo un poco. ¿Y qué dijeron? ¡Uy! Aquí está más chido que allá en el pinche desierto Desde donde vivimos, güey. Allí no hay ni madres, no hay ni agua. Y aquí, ¿ve? No, o sea, aquí hay de tocho. ¿Y qué dijeron? no, Pues aquí nos vamos a quedar, carnales. Y aquí vamos a poner nuestro cantón. Así es mis queridos, se, se establecieron los amoritas en este lugar. Y dijeron, de aquí ya no me voy carnal, aquí está muy chingón. Y dicho y hecho, o sea, ahí se quedaron. Pero, eh, digamos un, un paréntesis, para que ustedes se den cuenta cómo funciona el mundo o cómo está el rollo. Eh, por si ustedes no lo sabían, los judíos, los hebreos, los, los semitas, pues están bendecidos por ya, ¿verdad? O sea, se por Jehová, por ya. Por como tú lo conozcas, güey, por el creador Están bendecidos, es su pueblo favorito, güey Después te explicaré por qué, pero por lo pronto tú debes de saber Que sus sujetos están bendecidos, güey Lo que hoy en día se conoce como Israel Esos güeyes están bendecidos, carnal Yo te recomiendo que no te metas en pedos Y que ni siquiera los nombres, esos güeyes son otro pedo wey. Entonces, bueno ¿Qué pasó con estos eh, semitas, estos amoritas? Bueno, en el año 1792 fue cuando empezó el imperio babilónico, ¿verdad? Y eso duró hasta 1750. Bueno, ustedes se preguntarán y dirán, ¡Ah, chinga! ¿Cómo, cómo? O sea, ¿van cambiando de nombre o qué peda? Pues sí, carnal, es lo que te digo, o sea, se acaba un imperio, comienza otro imperio. Y así ha sido siempre. Entonces el imperio babilónico fue instaurado o instalado por un tal Amurabi. Ese Amurabi, güey, era un emperador, pero pues como te digo, o sea, les cayó bien a la gente, pues ya no había de otra, ¿verdad? Pues ese güey eh, tenía el poder, tenía el dinero, tenía todo, y pues era el mero jefe de ahí, era el dueño del mundo, güey. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues este cabrón, perdón, este señor, <risa> el Amoravi, pues eh, tenía un sistema religioso politeísta, es decir, que ese güey creía en muchos dioses, ¿verdad? Tenía muchos dioses, güey, así como antes aquí en los MÉXICOS, antes de que llegara la españolización, güey, pues tenían muchos dioses, ¿verdad? Un dios del sol, un dios de la luna, un dios de la tierra, un dios de esto, un dios del otro, como ya lo hemos platicado. Entonces, su máximo dios de este Amurabi Era un tal Marduk Ese tal Marduk Permítanme mis queridos Ebrines se, se me cayó mi pluma. Ya, sí, ese tal Marduk Pues era, digamos, como su máximo dios ¿Verdad? Y, pues, ¿qué pasaba? Pues que en aquellos tiempos Pues había unos sacerdotes Que no solamente se dedicaban A lo que vendría siendo la religión, güey Sino que esos güeyes también eran los cargados de la astronomía Que en aquel tiempo les parecía algo muy interesante Y pensaban que las estrellas eran dioses Que la luna era un dios Que el sol era un dios Que todo lo que pasaba en la naturaleza era un dios Y pues sí, así era Lamentablemente mis queridas sabrinas Estos sujetos nunca se alinearon con el mero mero Y siempre preferían ...andar de aquí para allá... ...y siempre preferían andar creyendo en otros dioses... ...pero bueno, esa es otra historia... ...después se las cuento... ...entonces, ¿qué pasó? Eh, permítanme, mis queridos sobrinos ...siempre es lo mismo... ...yo no sé por qué carajos les gusta interrumpirme... ...cuando estoy grabando el podcast... ...bien, dice... Hubo un resurgimiento económico, así es mis queridos sobrinos, en lo que platicamos, pues les cayó bien a la gente, yo no sé si les daba despensas güey o les daba vales este, para gasolina. Pero, pues, él los tenía contentos hasta cierto punto, güey, la gente se sentía bien porque había dinero, porque había maneras de hacer dinero, o sea, los dejaban chambear, así como lo que era en el tiempo del PRI, güey, donde, pues, robaban, pero dejaban robar, güey, y todo se sentía aparentemente tranquilo, güey, y hoy en día nos estamos muriendo de hambre, güey, gracias a... Bueno, ese es mi... Mi postura política y mi visión, verdad Mejor después se las cuento porque Voy a revolver las cosas, solo les puedo Decir, güey, que el engaño Siempre ha existido Y, pues lamentablemente Aquí no era la excepción, güey, los traía Bien chingones, güey Bien, bien, bien contentos O sea, realmente no No había un descontento social En aquel tiempo, les parecía Todo muy bonito, güey, todo color de rosa güey Todo chingón, güey Vamos, los únicos jodidos, pues eran los esclavos. ya <risa> ¡Qué gacho! Bien, entonces, ¿qué pasó, mis queridos jebriñe? Este güey, pues dijo, Neil saben qué? Como que no me gusta mucho estar aquí cerca de los ríos, güey, porque, pues, la neta hace mucho frío, hay muchos pinches moscos. Mejor vámonos a Babilonia, ¿no? Ahí en el centro del imperio. Vámonos para allá. Y sí, allá creó... Lo que viene siendo el centro de la ciudad, ahí en Babilonia, güey. Y pues todo le llegaba a manos llenas a este güey. No, le llegaba todo acá. Comida rica, buen vino, buena chela. No, todo todo chingón, güey. O sea, no le faltaba nada, güey. ¿Qué te puedes...? O sea, pues era la vida de un rey, carnal. O sea, ¿qué, qué, qué puedes pensar tú? tú ni, ni tú ni yo tenemos idea de qué es la vida de un rey. La neta. Bien, entonces, este güey se le ocurrió este mandar a escribir un código, como digamos un código penal, ¿verdad? Que fue el código amurabi güey, o el código de leyes, ¿verdad? Código de leyes, en el cual uno de los más conocidos que hasta hoy en día ocupamos, güey, es la famosísima ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Bueno, pues el ojo por ojo, si ¿Sí has escuchado eso, el ojo por ojo, diente por diente, güey. Así es, a como matas, mueres, güey, es decir, que si alguien mata a tu hermano, tú tienes el derecho de matar a su hermano, can. así de plano, así de duro, güey, pero, pues, le funcionó porque no había mucho desmadre en aquel tiempo, no había muchos delincuentes, güey, porque, pues, sabían que si se pasaban de lanza, se pasaban de lanza con ellos, güey, ¿no? O sea, un violador era violado, un asesino era asesinado, y así sucesivamente, güey. Y la neta es que si funcionó, de cierta manera tenía razón el bronco, güey, de que le mocháramos la mano a los rateros, ¿no? ¡Ja! Bueno, entonces. Esa es la ley del talión, güey. Y pues lógicamente, mis queridos se vinos, hubo muchas cosas. Cosas muy chidas. Cosas muy interesantes. Cosas muy agradables. Cosa, cosa muy padrísima, caballero. Y pues sí, sí, vivieron muchísimos años así, muy contentos estos hijos de perra, güey. Obviamente, como ya te lo dije, se murió el pinche Amurabi, güey, porque pues no es un dios, es un hombre, güey, se lo cargó la verga. Y entonces, ¿quién sucedió al poder? Pues otros güeyes, hasta que llegó uno de los reyes más conocidos y que tú lo puedes buscar en la Biblia, güey, así es. El rey Nabucodonosor II, güey, fue... Pariente de este güey, uno de sus tataranietos o su nieto, qué chingado sé yo, güey. Pero por si no has oído hablar acerca de Nabucodonosor II, pues te recomiendo que busques en la Biblia o en cualquier otro lugar y veas qué hizo este hijo de la Biblia, Bueno, eh, digamos que si no has escuchado hablar acerca de la historia. De la Torre de Babel. Si no es así, no te preocupes mis queridas sobrinas. Porque en la siguiente emisión les platicaré qué chingados fue la Torre de Babel. Y qué sucedió en ese lugar. Así es, mis queridos sobrinos. Eh, eso es en el siguiente episodio. Bien. Por lo pronto, pues ya hasta aquí vamos a dejar esto y ustedes se preguntarán... ¿Y qué pasó después, tío Bear? ¿Qué pasó con estos güeyes? Pues sí, mis queridos Amina, esto por servir se acaba, bueno, todo es eterno... Y allá por el siglo XVI, güey, hubo una invasión de unos güeyes llamados los hititas... Que eran unos güeyes de Persia, güey, o sea, de otro pinche lado, güey... Unos, unos pinches asiáticos bien locos, güey... Que llegaban y partían madres, güey, y no tenían piedad de nada... Pero después les hablaré de esos güeyes Eso fue por ahí por el siglo XVI güey. Ya en el año 500 Antes de Cristo Pues pasó lo que tenía que pasar carnal La caída del imperio babilónico A manos del imperio persa Así es, que son niños Por ahí del año 500 Chiras pelas güey, adiós mundo cruel güey. Se acabó el imperio mesopotánico eh, Perdón, mesopotánico El imperio babilónico Fue, se llamaba Adiós, chau, abur Caput, chau Como ustedes le quieran llamar Orgua Chau chau, ¿no? Así es mis queridos sobrinas Hasta ahí quedó Ya no más Adiós y chau Bien, entonces, eh, el legado, ¿verdad? que dejaron estos güeyes de legado hasta el día de hoy que ustedes dirán, no ah, mames, tío, pero esos güeyes estaban bien pinches locos, güey, ¿qué nos pueden dejar de bueno? Pues te equivocas, mi querido sobrino, porque estos putos nos dejaron la escritura, la escritura con uniforme que era, pues, los famosos jeroglíficos, ¿verdad?, ¿para qué nos hacemos pendejos si esos güeyes ya habían inventado la escritura, güey, ya habían eh, inventado el chismógrafo, el periódico, esos güeyes lo escribían en pinches tablas de de arcilla y ahí las ponían a cocer al sol güey y quedaba marcadito ahí para siempre güey el rey Nabucodonosor II era la mera piola güey y ahí ponían todo eso y lo iban almacenando ah ¿eh? o sea como quien dice estos güeyes crearon la escritura y al mismo tiempo la literatura y al mismo tiempo todo lo que tenga que ver con los libros cabrón, con la escritura güey bien también crearon el sistema de riego, si o no raza, sino cómo comían, bien, también inventaron la rueda, que ya fue lo que les dije. Y una de las casas más particulares, mis queridas sabrinas, estos güeyes inventaron cómo calcular el tiempo. Y estos güeyes marcaron la tendencia de los 60 minutos y los 60 segundos, güey, cosa que hoy conocemos como las horas, güey. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos y desde aquellos tiempos hasta hoy en día nunca ha cambiado ese sistema de medición de... Eh, ¿cómo se llama? sistema de medición de tiempo hasta el día de hoy sigue siendo el mismo bien, cambiaron también, perdón, crearon también lo que es el molino de viento ¿verdad? así para que pues, trituraran ahí el maicito y crearon el calendario basado en 12 meses, 7 días ¿Esto qué quiere decir mis queridos sobrinos? Es que desde aquellos tiempos hasta hoy en día Sigue existiendo el calendario de los 12 meses, 7 días Y 60 horas, ¿cómo? 60 minutos, 12 horas, 60 minutos, 60 segundos Ellos lo crearon y no ha cambiado Y así mis queridos sobrinos, estos güeyes crearon lo que viene siendo la torre de Babel para Marduk Y... Pues hasta ahí dejamos este choro mareador En la próxima emisión les contaré Qué fue, por qué y para qué Y cómo estuvo el pedo de la torre de Babel Bien, nos vamos mis queridos sabrinas Vámonos a dormir, güey Vámonos a hacernos la meme O no sé ustedes qué vayan a hacer Pero pues yo ando de vacaciones Y yo me voy a rascar la panza Entonces vamos a... Vamos a poner una rola. Para despedirnos, ¿verdad? Vamos a despedirnos, mis queridas sabrinas. Como ya sé que están hartos del heavy metal. ¿Qué les parece si les pongo? Vamos a ponerles esta. Es inaugure, ¿eh? Bien, vamos a ver. Nada más vamos a dejar que pase el comercial, porque ustedes ya saben cómo es esto, ¿eh? puro comercial, güey. Si no, no ganan dinero y si no ganan dinero sienten que no viven. Escucha esto. De poder. No es
0: necesario aprender a vivir en armonía, porque mientras uno muere de hambre, otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido. Claro, Eso es claro. un llamado y abúsate de que se acabe el tiempo.
1: El video, yo no sé por qué hicieron eso Que les costaba Que lo que que dejaron este terminar, terminar? De pero no, es... no. Cállate hablar, ¿Quién ti... te, de lo te lo preguntó? Te oh, cállate Bien Ahora sí mis queridos cebrinas, larguémonos de aquí Nos vemos la siguiente emisión del podcast Gracias por escuchar Y recuerden compartirlo Para que la gente que no conoce Ustedes son bien listos, yo lo sé Yo sé que, ah, que les puedo venir a contar Que no sepan ustedes ¿No? pero tendrán un amiguito, tendrán un primo, tendrán alguien que no conoce y no sabe, no sean mal pedo, compartan esto para que sepan no qué les cuesta. Salen, nos vemos, ahora sí, adiósín.